0: Santa Cecília é fiel
3: I'm <laughs>
1: A mão amiga no momento certo Acesse sicom.net.br
0: Começa agora CDL no ar Aqui na Santa Cecília FM Oferecimento Sicredi Gente que coopera, cresce
3: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, agora seis horas em ponto em toda a Baixada Santista, obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência, a partir de agora o comércio e é as principais notícias do dia, está começando o CDL no ar, comigo Santiago Pérez também com Isla Lustosa e também a nossa querida Giovana Carvalho, né? uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. E você também pode assistir o programa em formato de TV através do Facebook ou então no YouTube CDL Santos Praia. Esse é o endereço, CDL Santos Praia, nos dois, tanto no Facebook quanto no YouTube. Ou então participar pelo WhatsApp 9797-1077. 9 1077 já já tem o nosso debate, claro, você vai poder perguntar, vai poder dar sua opinião e participar diretamente. Bom, nossa pesquisa no dia já no Instagram, não é isso? Isla, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem?
4: Tudo bem, Santiago, boa noite a todos os nossos ouvintes e a bancada de hoje, e a pesquisa de hoje lá no Instagram é a seguinte, você concorda ou não com o projeto de lei já aprovado pela Câmara dos Deputados, o homeschooling, que de deseja implementar o um ensino domiciliar no país, sim ou não?
3: Olha aí, a nossa pesquisa, então, é sobre o tal do homeschooling, é. Né, que é o estudo em casa, né, tipo é um o Ensino office, domiciliar,
4: né? exatamente.
3: Então, quer dizer, eu quero saber a sua opinião, se você concorda né, ou não com esse projeto de lei, que já foi aprovado, inclusive, pela Câmara dos Deputados, é, que deseja implementar aí esse ensino domiciliar no país. O Giovana, tudo bem com você? Como é que você tá?
4: Boa noite, Santiago. Boa noite, Isla. E a todos os presentes aqui hoje.
3: Bom, hoje, é segunda-feira, dia 30 de maio de 2022, o penúltimo dia do mês, né?
5: Uh, Nossa, sim, Amanhã, só, amanhã vai ser o
3: dia do tal do imposto de renda. Hoje comemora-se <risos> o dia do decorador, dia do geólogo, dia dos bandeirantes, dia da oração... Dia Internacional da Lontra, sabia que tinha? Oh. <risos> dia Internacional da Batata Frita, essa aqui é boa também, né? Os dois santos do dia, hoje Santa Joana D'Arc e São Fernando III, que foi rei da Espanha, né? Vamos apresentar agora os nossos convidados de hoje, Nicolau Miguel Obeide, ele que é o presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade União Antioquina de Santos, Nicolau, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo bem,
5: boa noite, boa noite aos nossos ouvintes, boa noite Santiago, Isla, Giovana e boa noite principalmente ao nosso convidado ilustre convidado, né? Que é, temos aí, né? Exatamente. Porque, vamos fazer apresentar. as honras da casa. Ou já quer furar a foto, pode furar. pode furar. Pode furar, fazer as honras da casa, né? O, o, o Giovana, vamos colocar aí no vídeo aí nosso convidado, o nosso ex-prefeito, ex-deputado, é, Paulo Alexandre Barbosa, prazer em recebê-lo mais uma vez, pena que você não pode vir presencial, né, por causa de compromisso é, Ia pagar mas... o café né, ia pagar o café, tá vendo Paulo, mas é, é, é o Paulo ele tá, ele tá economizando a campanha, deve ser isso tá? <risos> Paulo Alexandre Barbosa,
3: ex-prefeito de Santos e pré-candidato a deputado federal, não é isso Paulo, seja bem-vindo, como é que você tá? Boa noite,
2: Santiago. Boa noite, Nicolau, Giovana, todos os ouvintes, CDL no ar. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar dos assuntos da Baixada Santista. aí. Não vai faltar oportunidade para pagar o café, né, Nicolau. Mas eu tenho certeza que hoje você vai pagar o café aí. E meu não, nome para tudo. Aí, de... aí você, você faz né? com a mão aberta do jeito que você é. Você vai fazer <risos> isso. Né? Mas eu faço
5: questão de pagar o café para você, pô.
2: Pô, já
3: é alguma coisa, viu, Ô, Paulo? Você está conseguindo coisas que a gente não consegue.
5: Né? <risos> eu
2: Bom, também nunca consegui. Se eu conseguir, vai ser a primeira vez, viu, Santiago? <risos> né? <risos> Mentira, Eu
5: já consegui, cansei de
2: pagar. Ah, meu
3: Deus. Bom, agora vamos aos destaques do dia. Eu vou pedir para os nossos convidados prestar atenção nessas notícias rapidinhas porque eu vou pedir para vocês comentarem depois que a Ilha fala para a gente. Uma das notícias que vocês acharem melhor aqui se identificar com elas, né? para poder comentar. Vamos lá, então, Isla, os destaques de hoje.
4: No CDL do Ar de hoje, você fica sabendo que Etex e Fatex têm inscrições abertas. Sessão de cinema em Santos esclarece crianças e adolescentes sobre abuso sexual infantil. Campanha Inverno Solidário foi lançada em Praia Grande. Doações podem ser feitas em pontos de arrecadação espalhados pela cidade. Zelensky afirma que precisa encarar realidade e conversar com Putin para dar fim à guerra. Festa de Portugal será realizada no próximo domingo no Valongo, em Santos. E Estados Unidos confirmam 12 casos de varíola dos macacos. O CDL no ar já começou.
0: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL
3: Santos Praia. Bom, agora seis é horas e cinco minutos. Ô, Nicolau, qual dessas notícias você acha que merece o seu comentário?
5: Olha, eu acho que todas são de relevância, né? principalmente a da varíola, né? que eu acho importante, principalmente. Eu tenho ouvido alguns infectologistas dizendo que não é para se preocupar. Ouvi esses dias, inclusive, nosso ex-vereador, o Paulo conhece bem ele, é o Evaldo Stanislau e dizendo que quem tomou a vacina para varíola, né, humana, não precisa se preocupar porque está imune à varíola do macaco. Mas é, nós estamos aí tão tão preocupados, né, com depois de uma covid, né, depois de uma pandemia que não sei se terminou, se não terminou. Então a gente se preocupa um pouco com isso, né, vários casos. Mas eu acredito que ela deva chegar aqui no Brasil, mas eu acho que não vai ter muita Muitos casos não, eu espero que sim, né? Quem é. tomou a vacina para varíola, segundo infectologista, está imune.
3: Bom, agora é o contrário, então agora os mais velhos estão protegidos, né?
5: Porque as crianças tomam, né? Ah,
3: antigamente era obrigatório, é, eu tomei, né? Eu tomei, época, né? Eu também, eu também, eu acho que o Paulo se tomou. Na época do Paulo era obrigatório não? Mas teve uma época que era obrigatório, agora de uma época para cá já não, é, não que é. Essa nova geração, né? Então, Não sei, eu sei
5: que eu também, muito
3: tem muitos pais aí colocando em dia a vacina, agora é. por causa justamente disso e faz muito bem, né? isso que é a verdade, porque a única saída que nós temos é essa. Ô Paulo Alexandre, dessas informações, dessas notícias aqui, qual que você acha que merece o seu comentário?
2: Para mim são todas relevantes, né, Santiago? Mas eu destacaria aí, no momento que a gente vive de crise econômica aguda, né, alto nível de desemprego, mais de 15 milhões de desempregados no Brasil, Acho que a questão da qualificação profissional é um grande desafio para que a gente possa inserir as pessoas no mercado de trabalho. Então, quando a gente tem oportunidades como essas aqui das ETEX e FATEX, com inscrições abertas, acho que é o, é o grande caminho. Muitas vezes o que separa a pessoa do emprego é a falta de qualificação. E nós temos o melhor ensino técnico do Brasil aqui em São Paulo, o Centro Paula Souza, que gerencia as ETEX e FATEX, gratuito, é importante que as pessoas aproveitem a oportunidade e possam investir na qualificação para se inserir no mercado de trabalho. Né? Isso é muito importante para movimentar a economia e para conferir dignidade às pessoas né? que, através do emprego, de sustentar suas famílias tem a sua autonomia. Então, meu destaque aí vai para a abertura de aí para as nossas ETECs e, e FATECs em todo o estado de São Paulo, inclusive na Baixada Santista.
3: Olha, e diga-se de passagem, é a menor notícia aqui, é a mais importante, na minha opinião também, eu concordo com o Paulo, e até tá aqui o Nicolau, né? Presidente da CDL Santos Praia, a maior dificuldade hoje da CDL, o que, que é, Nicolau?
5: Qualificação, Paulo foi muito bem, bem falado por ele, realmente é o que a gente percebe, eu acrescentaria só mais uma coisa, é qualificação e comportamento, viu, Paulo? Eu, comportamental também hoje está muito complicado, mas a qualificação acho que é o ponto principal hoje, que é o que separa, você usou a expressão bem adequada, é o que separa o emprego da pessoa. É, eles deveriam enxergar isso, né? uma coisa tão, tão óbvia né? para a gente, que a qualificação leva a pessoa a ter bons empregos, a conseguir crescer dentro do seu ambiente de trabalho e ter uma, uma, uma profissão que desenvolva, digna. Né? Daqui a 20 anos, essa geração de que está com 20 hoje, daqui a 20 anos eles estarão dirigindo o país, estarão aí à frente dos principais cargos do país. E para isso tem que ter qualificação. E parece que a qualificação hoje não é muito valorizada e precisamos ter urgentemente. Eu acho que muito bem falado por você, Paulo. É, inclusive, a semana passada nós até comentamos
3: aqui essas startups que estão chegando né, no Brasil, elas estão precisando agora, né? São milhões de empregos pelo mundo, é, justamente procurando qualificação, né? Gente qualificada nessas é, linhas aí de, de jogos, de gamers, né? Que é o que a molecada mais gosta hoje em dia. E, de repente, existe aí a oportunidade, gratuitamente. Né? É, mas não tem o esforço né, do jovem de hoje em dia que eu acho que está é, é, deixando a desejar perto do jovem da nossa época, né, que é bem diferente. Bem hoje eu acho que a oferta é tanta né, que eles acabam não se qualificando. Né? Seria mais ou menos isso, Paulo, na sua, no seu ponto de vista?
2: Mas, eu acho que no, em pleno século XXI nós estamos mudando né, o perfil dos profissionais que o mercado exige é necessário se qualificar, se atualizar. A própria pandemia demonstrou isso, né? É, reforçou algumas necessidades, acentuou algumas desigualdades. O uso de novas tecnologias, por exemplo, se tornou muito presente, e real durante a pandemia, é algo que veio para ficar. Quando as pessoas falam, por exemplo, olha, vai voltar, vamos voltar ao normal, ao que era antes da pandemia. Na minha opinião, jamais nós vamos voltar ao que era antes da pandemia, até porque a pandemia ensinou muito. Né? E, por exemplo, o ensino. Né? Muitas escolas, eu diria que quase que a totalidade das escolas não estavam preparadas para lidar com o ensino à distância, online. Né? Agora é algo que veio para ficar, quer dizer, ter um ensino híbrido, que eu acho que vai ser o caminho, né? o misto do presencial com online. As empresas, por exemplo, no âmbito do mercado de trabalho, descobriram que não precisam mais ter funcionários estaticamente alocados num determinado espaço físico e com um, um, uma produtividade muitas vezes questionável. Vale mais deixar o funcionário, às vezes, em casa, trabalhando remotamente e entregando produtividade. Então, vai mudar o mercado de trabalho, vai mudar o ensino, as questões relacionadas à saúde também, com as teleconsultas, com todos os recursos tecnológico Por eu estou dizendo isso? Nós vamos precisar de novos profissionais, profissionais adaptados a essa nova realidade, a esse novo contexto de mundo do século 21. E as nossas instituições, a faculdade de tecnologia, como a FATEC, as escolas técnicas, terão essa missão importante. Aliás, eu acho até que o ensino técnico para a empregabilidade, ele é mais relevante até mesmo do que o ensino superior. Quem faz ETEC, por exemplo, quem faz FATEC, tem muito mais é, inserção no mercado de trabalho, os números comprovam isso, do que propriamente o ensino superior. É um trabalho de formação específica e acho que é, essa formação vai ser importante para garantir aí que esses profissionais possam se adaptar a essa nova realidade de mercado, esse novo contexto mundial. Formar profissionais novos para o mundo novo que nós estamos vivendo e enfrentando especialmente nesse pós-pandemia. Acho que esse é o grande desafio.
3: Tá certo. Bom, agora seis horas e doze minutos, é o nosso CDL no ar aqui na Santa Cecília FM, estamos aqui com o Nicolau Albeide, também com o ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e o ouvinte que queira fazer alguma pergunta, fica à vontade aí no nosso 99797-1077, é, pode ser através de áudio, ou então pelo nosso YouTube, né, CDL Santos Praia, ou pelo Facebook, onde a gente já põe alguns comentários e já começou a chegar alguns comentários, viu Paulo? de pessoas elogiando você, né, como político, como pessoa de ser bem atuante aí na cidade de Santos, isso é bom, né? Esse reconhecimento é sempre bom, né? Fala a verdade. <risos> bom, e daqui a pouco a gente vai trazer algumas perguntas aí para o Paulo também. O Isla, fala para a gente. Já passamos o Dia das Mães e foi bem acima do esperado, né? Dia das Mães. Depois desses dois anos com o comércio fechado. E agora aproxima-se o dia dos namorados, que também vai ser um outro reforço aí para quem tem comércio. Conta para a gente quais são, quais são as expectativas para esse dia.
4: É verdade, Santiago. Após um dia das mães com bons números, o comércio da região já conta as horas para outra data significativa, né? o dia dos namorados, celebrado no dia 12 de junho. A expectativa é de um aumento de aproximadamente 10% nas vendas em relação ao ano passado. Entre os presentes favoritos dos casais estarão joias, eletroeletrônicos, roupas e calçados. Dessa vez, a outra coisa positiva. É um ano com liberdade para os namorados poderem festejar, sair, se presentear. Segundo o comerciante Sandro, dono da Princesa Calçados, comentou que já vimos uma boa melhora no Dia das Mães. Geralmente, o Dia dos Namorados dobra o faturamento de um dia normal de venda. O comerciante conclui dizendo que quem conseguiu sobreviver à pandemia já começa a colher os frutos, Santiago.
3: Bom, então daí podemos tirar duas perguntas, hein, Nicolau? Uma, é, quais são as, as reais intuições de você como comerciante para o Dia das Mães, que vai cair num domingo, Dia das Mães não, namorados, é né, que vai cair num domingo, <risos> é, daqui o quê? Dois domingos, né? Dois, dois domingos. semanas, é dia, é, dia dois, seis, é Exato. dois semanas. E, e também se o quem sobreviveu, né, quem passou pela pandemia sobreviveu, agora já está tirando a água da a cabeça da água,
5: não? É, nós vamos ter agora no dia dia dois de, de junho teremos aí o DLI, né, que eu vou falar rapidamente, que é o dia livre de impostos e é mais um protesto e não vamos nos não vamos deixar de pagar os impostos, vamos continuar pagando os impostos, só vamos vender. É como se não tivesse imposto para o cliente perceber. É uma campanha que estamos fazendo, essa já é a décima sexta, né? aqui na Baixada é a segunda, nós fizemos a primeira em 2019, em 2020 veio a pandemia, 21 2021 não pudemos fazer. E hoje até fizemos, deve sair amanhã na mídia. E dia 2, então, seria a primeira campanha. Dia 12 de junho, teremos aí o Dia dos namorados, também que ajuda bastante o comércio, né? porque... Aquece principalmente para presentes para namoradas, para esposa. E sempre né, se o Paulo não der presente para a esposa dele, ele não entra em casa, né, então ele vai ter que comprar. Até entra, viu? Mais não entra nada. Entra em casa, Paulo. Se não der presente para mulher, não entra. No máximo vai acontecer ele dormir no sofá de casa. Então, até entra, né? Mais, mas então, dia da brincadeiras à parte, e, então dia 12 de junho. É um dia que sempre né, se dá presente para namorados, para marido, para esposa. E é um dia que aquece o comércio. Aquece tanto quanto. Não é a melhor data, né, depois do Natal, é o Dia das Mães a melhor data. Mas é uma data muito boa como é, é, de promoção. né? uma data muito boa. E estamos com esperança que esse ano vamos é, ter um, um ano normal, né, vamos dizer assim. Bom, é oh. isso aí.
3: Ô Paulo Alexandre, e você, como prefeito, ainda estava tava no seu mandato como prefeito, é, pegou a pandemia, né? No Dia das Mães, se não me falha a memória. Dia dos não... namorados. É o dia dos namorados e dia das mães também, os dois, né? É. É, se não me falha a memória, e, e depois disso, quer dizer, voltou o mercado praticamente ao normal, né? O que a gente está vendo, não voltou na sua normalidade. Mas é, qual foi o seu sentimento naquela época que você era prefeito? e estava de mãos atadas, porque o Brasil e o mundo todo parou, né? E hoje você vendo aí o comércio é, voltando, né? Numa expectativa grande, segundo falou o próprio lojista aqui, né? Nessa entrevista, é dizendo que quem sobreviveu, agora consegue ir para frente. Como é que você vê aquele quadro, quando você era o prefeito, que estava tudo fechado e não podia abrir, e hoje, as lojas reabrindo? Olha,
2: Santiago, assim como a maioria imensa dos brasileiros, o sentimento Durante a pandemia foi de muita tristeza, né? De poder ver os comércios fechados, a gente sabe, da luta dos comerciantes. muitos comerciantes de, que deixaram uma vida inteira de entrega num determinado comércio, tiveram que fechar as portas durante a pandemia e alguns deles, infelizmente, não reabriram depois da pandemia. Permaneceram com as suas portas fechadas, tiveram que encerrar os seus negócios. Né? Isso foi muito triste, uma vida dedicada àquele negócio, né, negócios familiares passaram de geração para geração que não foram retomados em função dessa crise econômica. Acho que esse sentimento desse dia dos namorados, aí, desse último dia das mães também, é, acima de tudo, um sentimento de, de alegria renovada, né, de felicidade de poder ver as pessoas, se ainda não é o quadro ideal que todos nós sonhamos e desejamos, certamente já é muito melhor do que foi é, no ano passado, né, e no ano retrasado, acho que as coisas estão Melhorando, as coisas estão evoluindo aos poucos com muita responsabilidade. A vida está retomando a sua normalidade, as pessoas podendo trabalhar, né, você permitir que as pessoas façam base para sair de casa para lutar pelos tempos das suas famílias, que as pessoas possam se se integrar, se relacionar socialmente, né, não ter que ficar privadas da sua liberdade. Acho que esses avanços já são extremamente importantes e logicamente o que a gente espera com a rapidez possível, é retomar essa normalidade do ponto de vista econômico. Né? As pessoas possam aí é, comprar, tenham a sua renda recuperada, quem perdeu emprego possa retomar emprego, quem perdeu renda possa ter a sua renda recuperada, justamente para movimentar a economia e para ter oportunidade para todos. Acho que esse é o grande é, objetivo e essa seria, no meu ponto de vista, a satisfação plena. Mas acho que nós já estamos avançando a expectativa é, muito positiva para os comerciantes, é, para a população de forma geral, que acaba se confraternizando, se integrando nessas datas comemorativas, que acabam também ajudando a alavancar o comércio. Bom,
3: agora vamos entrar mais no lado político, Paulo, porque você, quando deixou a prefeitura, você deixou um sucessor, né? Foi um, um momento assim de Covid, uma coisa inédita que teve que parar muita coisa que imagino eu que estava já planejado até por não poder ter aglomeração mas a gente nota que as coisas continuam andando e retomaram a gente vê por exemplo o VLT aquela urbanização aí que é pelo menos uma grande tentativa de urbanização ali no centro, né? Através do VLT, através de novos projetos né? que estão ali já traçados é, fala um pouquinho sobre isso, como é que foi passar o bastão é, no meio de uma pandemia, porque imagino eu que você não deva ter tido tempo aí de ter realizado muitas coisas que você quis, né? Você ainda acompanha ou não?
2: Olha, Santiago, quando a gente está na administração pública e conduzindo uma cidade especialmente, a gente não, não sabe o que vem pela frente, né? A gente está para administrar diante da realidade diária, e a realidade muitas vezes não é aquela que nós sonhamos, desejamos, mas ela tem que ser enfrentada, né? tem que ser administrada. E foi isso que nós fizemos. A pandemia foi o maior desafio da minha vida pública, sem dúvida alguma, acho que o maior desafio da vida de todos. Né? Ninguém estava preparado para fazer o enfrentamento dessa pandemia. Procuramos tomar as decisões com muita serenidade, com muita responsabilidade, sabendo que, como seres humanos, a gente erra, a gente acerta... É, o importante foi que nós acordamos todos os dias, trabalhamos muito aí na tentativa sempre de acertar, né, de ouvir bastante, reduzir danos, é, e conseguimos é, estruturar a cidade na área de saúde, né? nós não tivemos nenhuma pessoa aqui em Santos que perdeu a vida pela falta de atendimento, né? tivemos atendimento para todos, leitos para todos, respiradores para todos, oxigênio para todos que precisaram, medicamentos, enfim, aqui nada faltou, e muito em função do, do comprometimento dos profissionais de saúde, que são os responsáveis, foram os responsáveis por esse enfrentamento na ponta, isso não é mérito de, de prefeito nenhum, não é mérito de político nenhum, é mérito dos profissionais de saúde, é, e a gente apenas proporcionou as condições necessárias para que eles pudessem é, trabalhar. É, então, essa missão foi cumprida, evidente que muitos projetos que estavam em andamento estruturados estão sendo é, continuados, a população fez essa opção, quando escolheu aí pela candidatura do Rogério, de seguir com os projetos, seguir com, com esse modelo de gestão que nós implementamos no município, e esses resultados estão sendo colhidos naturalmente. Né? A sequência das obras da entrada da cidade, vamos ter a segunda etapa das obras da entrada da cidade, nós deixamos em obras e serão é, entregues as etapas ah, nesse governo. É, a, o VLT nós também deixamos em obra as obras do, da segunda fase do VLT, que vão mudar a cara do centro da cidade de Santos, levar mais gente, dar nova vida para o centro da cidade, reurbanizar, revitalizar o centro da cidade, que é o grande objetivo, o grande desafio da cidade de Santos. Então, isso também é em andamento. E outras tantas intervenções que se desenvolvem. Né? Acho que é muito importante que a gente possa é, ter essa sequência. Ninguém faz nada sozinho. Existe um time de pessoas comprometidas aí, vem dando sequência a esse importante trabalho. Com problemas, sim, com desafios, sim, porque todos nós temos consciência dos desafios que as cidades têm, não só a cidade de Santos, mas a Baixada Santista tem, e é importante trabalhar com muita dedicação para superar esses desafios. Mas você falou do sentimento, né de como foi a sensação. Sensação, acima de tudo, ao concluir o meu ciclo como prefeito da cidade, foi do dever cumprido. E de não ter feito tudo, né obviamente, que eu queria mas ter feito tudo o que eu podia, ter dado o meu melhor pela cidade que eu amo, foi isso que eu fiz é, durante esses oito anos de, de trabalho e, graças a Deus, com reconhecimento absoluto da população, que muito me, me orgulha e me deixa bastante satisfeito.
3: Bom, vamos fazer o seguinte, é, vamos trazer alguns ouvintes, a gente vai para o intervalo, mas antes eu já vou adiantar o que vai acontecer no próximo bloco, né? No próximo bloco, viu, Paulo, eu vou perguntar para você, é, porque hoje você é um pré-candidato a deputado federal, né? é um pré-candidato a deputado federal e está indo bem nas pesquisas né? a gente tem acompanhado também e a gente torce para que nomes fortes eh, principalmente como o seu eh, esteja aí no, no próximo pleito mas eh, eu quero saber eh, o que você poderia fazer isso aqui é para depois do intervalo hein? o que você poderia fazer para a baixada como deputado federal mas antes vamos ouvir a turma aqui do WhatsApp é o 99797 1077 vamos ouvir
0: se liga
4: no WhatsApp da Santa Cecília FM. 99797-1077. no ar. O Almir de Praia Grande mandou uma mensagem assim. Boa noite, bancada e Santiago. Boa noite, Almir. Paulo Alexandre Barbosa, um dos melhores prefeitos de Santos dos últimos tempos. Tive o prazer de conhecê-lo. Pessoa maravilhosa, humilde, honrosa, muito gente boa. Só elogios hoje, Bacana, hein? hein? <risos> é isso aí. O Marcelo Moura falou o seguinte, pergunta para o ex-prefeito também. Qual seria a visão do ex-prefeito de Santos em trazer empresas para gerar emprego na cidade?
2: Pode responder, Paulo, se quiser. Agradecer as palavras que foram ditas aí, pelo carinho é, das pessoas. Isso nos move, nos motiva a trabalhar cada vez mais melhor. Agora a questão da, da atração de empresas, né, de novos negócios... É um grande desafio que nós temos. Nós temos desafios importantes. Esse, é, acho que o governo federal, né, o papel do deputado federal é muito importante para alavancar investimentos e desenvolvimento para a nossa região. Como fazer isso? Temos projetos importantes na Baixada que há muito tempo são discutidos e que não foram concretizados, que têm grande potencial de geração de emprego e de atração de investimentos. A gente pensar, por exemplo, no aeroporto do Guarujá. Isso vai impulsionar o turismo regional, vai trazer novas empresas. Quando eu falo aeroporto, é aeroporto funcionando. É o avião pousando, é os passageiros desembarcando, é, é os passageiros circulando na região, é movimentar de fato a economia. Não é a notícia de que vai funcionar. É o funcionamento de fato. Né? Se a gente pensar no aeroporto também de cargas no, no Praia Grande, né? o projeto lá do Andaraguá, é um projeto muito importante que tem é, capacidade de atração de empresas, de novos negócios, geração de emprego e renda para a Baixada Santista. A gente vem aqui para Santos, A gente vai perceber, por exemplo, que se discute há quanto tempo fazer um puerto madeiro na área, nos armazéns 1 a 8 aqui do Valongo. E o que, a gente, o que acontece? A gente olha para os armazéns e os armazéns estão o quê? em ruína, caindo aos pedaços. Né? Há décadas se discute isso na Argentina, até mesmo, não na é Argentina não, aqui no Pará, em Belém, houve uma revitalização da área portuária, impulsionando a região central. Isso atrairia novos negócios, novas empresas, novos empregos. E são todas matérias que estão conectadas com o governo federal. Fazer aqui o Porto, o porto Madeiro, revitalizar os armazéns 1 a 8 do Porto, depende do governo federal, que é quem faz a gestão do Porto. É uma área da União. É fazer o aeroporto, de fato, né, é, entrar em funcionamento, lógico, que tem a, a participação da, da, da Prefeitura do Guarujá, mas a preponderância, sem dúvida alguma, é, é do governo federal. Então, são matérias fundamentais e importantes, respondendo ao ouvinte, que podem, através de investimentos públicos, é, viabilizar investimentos privados. E, aliás, nós fizemos aqui em Santos medidas interessantes, tivemos na Ponta da Praia, por exemplo, o um modelo a gente trouxe através da destinação de uma área pública, que era inclusive federal, ali no Terminal de Pesca. Hoje a gente tem um novo centro de convenções, a gente tem um novo mercado de peixe, tem uma área totalmente revitalizada, sem um centavo de dinheiro público, atraindo novos eventos, atraindo negócios, gerando emprego e renda para a população. Então, esse é o grande caminho. Por isso, a importância de uma representação cada vez mais relevante em Brasília para viabilizar investimentos públicos que possam alavancar investimentos privados, esse é o meu objetivo. E sem falar nos outros é, benefícios nas outras áreas de atuação que são fundamentais e importantes. A gente falou muito aí da pandemia, da questão da saúde, né? A gente tem a possibilidade de trazer o governo federal mais próximo da nossa realidade aqui na Baixada. Se a gente pega, por exemplo, aquilo que se arrecada em termos de recursos na região e aquilo que fica aqui, há uma disparidade muito grande, são bilhões e bilhões arrecadados, por exemplo, no nosso porto, e é uma riqueza que passa por aqui, mas não fica aqui. Nós temos que implantar é, urgentemente mecanismos legais que permitam, por exemplo, que os valores de outorga a cada mês, daí a gente dá notícia, a imprensa noticia, é, leilões que são feitos pelo governo federal, é ministro batendo um martelo de um lado, batendo um martelo de outro, bilhões sendo arrecadados, quando a gente precisa, por exemplo, de 100 milhões para fazer um viaduto aqui na entrada da cidade, não tem. O governo federal não, não aloca recurso para essa finalidade. Então, o que, que nós defendemos de forma objetiva, Nicolau Santiago, na questão do porto? É que uma parte do valor arrecadado né, é, pelas outorgas fixas, que são os valores cobrados pelo governo federal em leilões de áreas que ficam em Santos, do próprio Guarujá, aqui no Porto de Santos, que parte desses recursos sejam destinados diretamente para investimentos na nossa região, justamente para que os prefeitos não fiquem com pires na mão, depois pedindo migalha enquanto podem ter um volume de recursos importantes para viabilizar as obras de infraestrutura que são imprescindíveis. Eu sei o quanto eu sofri enquanto prefeito para ter, por exemplo, na obra da entrada da cidade a participação do governo federal. E sei que eu não tive. O governo federal não participou com nada nas obras da entrada da cidade. Por exemplo, se a gente tivesse uma legislação e até uma discussão política mais forte nessa direção, talvez a gente, tenha, a gente tivesse tido recursos do governo federal para fazer obras como essa, que são importantes. O VLT é mais um bom exemplo, uma obra fundamental e importante de mobilidade, e nós não temos um centavo de dinheiro a fundo perdido do governo federal. Veja só o absurdo, nada, nenhum centavo. Então nós temos que ter mais representação em Brasília, nós temos que ter mais força em Brasília para lutar pelas questões que são importantes pela Machada Santista.
3: E Paulo, só para dar um adendo nisso, você acha que se o VLT tivesse a mão do governo federal, a condução seria mais barata?
2: Olha, eu acho que ele já estaria, o Santiago, é, na área continental de São Vicente, acho que ele já estaria lá na Praia Grande, porque não adianta ter o VLT em uma cidade ou em duas cidades. Nós precisamos pensar no VLT como um instrumento de mobilidade metropolitana para atender a região da Baixada Santista. Hoje, quem aporta recursos para fazer as obras do VLT é o governo do Estado de São Paulo. São recursos do Tesouro do governo do Estado de São Paulo, através de financiamentos, empréstimos, mais do governo do Estado. O governo federal poderia colocar dinheiro a fundo perdido, como colocou em obras no Brasil inteiro. Para executar o VLT da Baixada, Santiago, é o primeiro do Brasil, o primeiro a ficar de pé, não, tem, não foi o primeiro, não foi o segundo, não é o terceiro, o primeiro, ou seja, o modelo que funcionou. Só que precisa ser ampliado, porque nós vemos uma região conurbada, uma região metropolitana. Quando a gente tem limitação de recursos, qual é o fato? As prefeituras não têm recurso para fazer investimentos dessa ordem de grandeza. Só para o ouvinte ter uma ideia é, do universo de recursos, de tudo que se arrecada no Brasil, de 60% a 65%, Santiago, vai para os cofres da União, vai lá para o governo federal, Brasília, 60% a 65%. É, em torno de 20% a 25% para os cofres estaduais, para o Estado, e, e por volta de 10% para os cofres municipais. Então, os municípios não têm condição de fazer grandes investimentos para essas grandes obras, esse dinheiro tem que vir do governo federal e do governo estadual. E no caso do VLT, até agora, só veio do governo estadual. Então, o que nós pleiteamos? Que a gente tenha recursos do governo federal para realizar a expansão do VLT. Levar o VLT para toda a Baixada Santista, área continental de São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Cilindro Litoral, Sul, enfim, ter uma região integrada, ter uma mobilidade de qualidade para a população que vive aqui. Essa é uma das bandeiras que eu vou lutar se tiver oportunidade ser eleito
3: deputado federal. Olha aí que bacana. Deu uma cutucadinha nele, viu, Nicolau? Pra ver se então ele soltava e soltou mesmo, tá certo. Não, mas é, porque não adianta a gente fazer uma entrevista só para é, falar o óbvio, né? E o Paulo tem muita coisa para falar sem ser o óbvio. Que nem, você sabia que ele tava querendo pleitear isso? Mandar não, o, o VLT lá pro litoral sul, lá sabia, pro litoral norte? Sabia, sabia, o Paulo já... Porque não, né? Porque então, já várias mas, vezes... É uma realidade que deu certo, já um pedaço pequeno que tem aqui de 10 quilômetros, o VLT deve ter hoje, mas é uma realidade que é. deu certo,
5: né? Então dá certo, sim. E como deputado federal, eu tenho certeza que ele vai ele vai trabalhar muito bem lá na Câmara dos Deputados, porque ele é um gestor, né? Inclusive, eu sei que o Paulo está trabalhando em São Paulo ou em São Bernardo, né, Paulo, como gestor né, de prefeitos. Então você vê que... É, é, sabe o que ele fala. Sabe o que está fazendo, Exato. o que fala. Fez a gestão da nossa cidade durante oito anos. Antes de fazer a gestão de Santos, como prefeito, era, tinha a principal secretaria do Estado, né, Paulo? Secretaria, me, me dá o nome todo dela aí que eu não lembro.
2: O movimento é Econômico, Ciência e Tecnologia.
5: Isso, que tinha Fiesp, não era? Com a FIESP, era? Secretaria da. É, então, assim, comércio envolvendo. E é e um dos maiores orçamentos, nessa né, essa secretaria do Estado, né? Então, assim, sempre, sempre trabalhou no modelo de gestão, né? E sem contar que o Paulo Alexandre, ele tem escola, né? Uma escola familiar, né? O pai foi prefeito, Exato. né? E durante muitos anos, acho que 50 anos da vida dele, dedicou né, à política, né, seu pai? Então, assim, então tem uma escola e realmente eu acho ele muito capacitado. Estou aqui falando porque eu estou bajulando, eu tô, é, não, mas realmente nós temos que pensar muito quando nós formos votar nos nossos deputados, principalmente da nossa região. E eu pra sou, aqui, eu sou né, favorável, né? Infelizmente, não temos o voto distrital, né, Paulo? Eu sei que o Paulo também é favorável ao voto distrital, não é isso? E, e por quê? Porque essa é uma época que muitos aventureiros vêm a Santos, vêm a Baixada Santista e vêm captar votos, vêm faturar em cima de... Né? consegue faturar um votinho aqui e nos últimos, nas últimas eleições não temos conseguido eleger mais do que dois, dois ou três deputados federais. Nós temos hoje na região aqui, eu acho que três, né, Paulo? Três? São três. Nós já chegamos a ter cinco deputados federais aqui na região. E é muito importante para a nossa região que tenha deputado federal que possa trazer é um apelo aí, não estou não pedindo voto para o Paulo Alexandre, mas é um apelo que pensem muito bem em quem votar, é, mas a gente já está pedindo faz para quem é
3: da Baixada. Não, né, principalmente não adianta, quem, né, quem é da região
5: e que tem a ver com a nossa região. Porque eu fico assim indignado, viu Paulo? Quando, quando vejo esses paraquedistas aqui em Santos, né, que nunca pisou aqui, se tu perguntar onde é a costa, ele vai falar que é aquela avenida dos coqueirinhos, talvez, né? Que fala assim. Eu tive um, é, sinceramente, eu estive recentemente, agora na 56ª Convenção Nacional, de dirigentes lojistas, teve lá a visita do, até do nosso presidente Bolsonaro. Tinha mais de 4 mil pessoas em Campo de Jordão. E teve um que veio falar comigo, né? era pré-candidato também, já foi e é deputado atualmente. E perguntou se a Ana Costa é aquela Avenida dos Coqueirinhos. Eu, eu estive lá, aquela Avenida dos Coqueirinhos. Poxa, eu falei, não, meu amigo, não é coqueirinho, aqueles são Palmeiras Imperiais. É porque eu acho, uma, eu acho o fim do mundo falar Avenida dos Coqueirinhos. Então, assim, não sabe nem...
3: <risos> é, não
5: sabe nem o que que é. E isso acontece muito, né, Paulo? Não tem muitos aventureiros que caem aqui de paraquedas e vêm vem pegar botinho por aqui?
2: Exato, Nicolau. Quer dizer, é muito importante essa consciência coletiva nesse momento, né? A gente sabe como funcionam as coisas no Congresso Nacional. São 513 deputados federais. 513. Cada um lutando pelos interesses da sua região. Quanto menor a nossa representação, menor a chance de atender as necessidades que nós temos na Baixada Santista, que são muitas. Então, quanto menos representação a gente tiver, mais chance da gente ficar lamentando a não execução do VLT, a não ampliação do VLT, mais chance da gente ficar lamentando que não saiam os armazéns 1 a 8 aqui do Valongo, mais chance da gente ficar lamentando que não saia o aeroporto do Guarujá e assim por diante. Nós precisamos é, reunir forças, né? precisamos de uma bancada é, que possa trabalhar em sintonia, que possa somar esforços para avançar nessas reivindicações que são importantes. Às vezes as pessoas me perguntam, olha, o seu partido, qual partido você é, qual... eu não tenho chefe, eu não tenho patrão na política não, viu? Eu, tenho, eu devo satisfação para as pessoas que é, me elegem, para as pessoas que me escolheram para representá-los na vida pública. É para elas que eu procuro trabalhar todo dia. Então, o meu partido é a Baixada Santista. É o PBS, é o Partido da Baixada Santista. Partido da é minha região. É a minha região que eu quero trabalhar para representar no Congresso. É a minha região que eu quero é, lutar para ver as reivindicações atendidas. Acho que esse é o grande objetivo. A gente vive uma discussão hoje muito ideológica, né? de esquerda, direita, azul, vermelho. E isso não melhora a vida das pessoas. Eu tenho que focar na minha opinião, no resultado né? em como a gente vai avançar para tirar esses projetos do papel como as pessoas vão poder ter uma, uma vida melhor quais são as medidas que serão adotadas para diminuir o preço do gás, para reduzir a inflação para aumentar o nível de emprego para aumentar a renda para as pessoas que mais precisam acho que esse é o foco da discussão nós temos que aproveitar o debate eleitoral, o momento político para discutir, de fato os problemas que afligem as pessoas no dia a dia e esse é o meu, meu propósito e o meu objetivo. E quanto mais gente a gente tiver no Congresso para lutar pelos interesses da Baixada, melhor será. Quanto mais representantes, melhor será. Evidentemente que eu vou trabalhar muito para ser um deles, para trabalhar com muito afinco, mas quanto mais representantes, acho que melhor para que a gente possa avançar enquanto região.
3: Bom, agora faltando 20 para as 7, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui é, vamos para aquele intervalo que eu tinha prometido há uns 10 minutos atrás, é que o debate está muito bom, né? E na volta, só para fazer aquela expectativa, vamos perguntar é, qual vai ser a definição política do Paulo Alexandre Barbosa, porque a gente sabe é, que ele tem um carinho muito grande pelo Alckmin, né? E o Alckmin é, mudou a posição dele, né? Então a gente quer saber é, qual vai ser a posição do Paulo Alexandre, daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso.
0: EDL no ar. Oferecimento Cicrete. Gente que coopera, cresce.
4: Quebrou a tela do seu celular? Quebrou a tela do seu celular? A SLEX troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TV de todas as polegadas. WhatsApp da Slex.com. Nove, oito, Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slex.com. Avenida na Costa, 530, Galeria Quinta Avenida. Loja 9, no Gonzaga, em Santos.
1: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444 RM. Somando o nosso futuro ao seu.
0: CDL no ar. Oferecimento Cigrédio. Gente que coopera e cresce. Dicas CDL no ar. Empreender.
6: Olá. Obrigado, obrigado de falar com vocês de Santos sobre o dia livre de impostos. O que nós empresários, especialmente aqueles que participam do DELI, querem demonstrar para a população e para o consumidor, quanto é que ele paga de tributos quando ele adquire um produto ou um serviço. E é importante que a população seja conscientizada do que ela paga, daquilo que ela ganha, do seu salário, quanto é que vai para os governos, seja municipal, estadual ou federal, para que eles mantenham a máquina pública. O estado brasileiro é um estado inchado e ele precisa cada vez mais arrecadar, em detrimento dos serviços que ele devolve para a população em geral. Então, o que nós esperamos é que com o DLI, cada vez mais consumidores ajudem a nós, empresários, a diminuirmos essa carga tributária, que quanto menos tributo tiver, maior será a quantidade de serviços e produtos que nós vendemos. Tá? Fica bem claro que não é o empresário quem paga imposto, quem paga imposto é o consumidor final. E para nós, melhorarmos a qualidade de vida do consumidor, dar mais condições para que o consumidor adquira mais produtos, é fundamental para que a gente mantenha os nossos negócios ativos e cada vez mais gerando emprego e renda. Então, agradeço a oportunidade, agradecer ao Nicolau e ao Matheus por estarem à frente desse projeto aí em Santos. E desejar que o DELI seja um, um dia de grande sucesso. Obrigado a todos vocês.
0: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no
4: ar. 6h44, estamos de volta com o CDL no ar. E CDL Santos Praia, o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos lojas com vagas. Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia que é o 13974163946 ou pelo e-mail que é cdl@cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia e a gente volta já já. CDL no ar. Oferecimento
0: Sicredi. Gente que coopera, cresce. Minutos Minuto seguro. seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
6: Você já ouviu falar em seguro de responsabilidade civil? Esse seguro tem por finalidade reembolsar o segurado por responsabilidades pelas quais possa ser condenado. Seja por danos não intencionais, corporais e ou materiais causados a terceiros. Se ficou interessado nos diversos tipos de seguro de responsabilidade civil, consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
0: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Móveis de madeira para a casa inteira, colonial barroco, durabilidade, bom preço e variedade. Colonial barroco, No quarto, na cozinha, na, na sala de jantar Na sala, na varanda, em todo lugar Móveis de madeira para a casa inteira Colonial barroco.
1: Avenida Antônio Emerick 705 em São Vicente Colonial
0: barroco.
1: Se a palavra é publicidade, o sinônimo é Word com. Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação, de imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação.
0: CDL no ar. Oferecimento Cigreve. Gente que coopera, cresce.
3: Bom, agora 18 horas e 47 minutos. Estamos aqui com o nosso CDL no ar na Santa Cecília FM. Hoje temos aqui a presença do Nicolau Albeide, ele que é o presidente da CDL Santos Praia, e também do nosso ex-prefeito da cidade de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, que hoje é pré-candidato a deputado federal. É, Isla, só fala pro pessoal que tá perguntando aí, o do Caça Talentos, é para onde manda o currículo?
4: É para o WhatsApp da CDL Santos Praia 13974163946 3946 ou pelo e-mail cdl.cdlsantospraia.com.br.
3: Tá certo, deixa eu mandar um abraço para o Cícero Pinho, também para Ana Silva, boa noite para a Ana, o Ed Santos. Andréa Piedade, o Flávio Ponciano, o pessoal que está na sintonia e está gostando aí da nossa entrevista com o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Paulo Alexandre, antes do intervalo, eu deixei todo mundo na expectativa para saber qual é a sua posição política agora, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem um padrinho político. Né? Todo político, quando começa, tem uma referência na política. E você, a sua referência... Era o Alckmin, né? Já há muito tempo, várias entrevistas, você deu esse depoimento falando que o Alckmin é uma boa pessoa, você gosta muito dele e tal, enfim. Mas agora a gente sabe também que cada um, no seu quadrado, né? Cada um sabe o que quer, né? Politicamente ou na vida, é independente de qualquer coisa. Então ninguém nasce, a não ser que seja aquelas pessoas que nascem uma germinada na outra, tudo bem, né? Agora fora isso não, né? Fora isso não. Então, Paulo, eu queria fazer uma pergunta. Qual que é a sua posição? E essa pergunta, inclusive, nós já vimos, tem, tem algumas parecidas aqui. Sim. Qual vai ser a sua posição? Porque o Alckmin é uma pessoa muito querida para você. É, o que ele fez, você aprova ou não? E qual vai ser a sua posição é, daqui frente? para frente?
2: Olha, Santiago, minha posição vai ser a mesma que eu sempre tive. Né? Eu estou filiado ao PSDB, que é o partido que eu iniciei minha trajetória pública é, há mais de 20 anos. Tenho uma vida pública limpa, uma... disputei duas vezes deputado estadual, três vezes secretário de Estado, duas vezes prefeito. Tenho orgulho da minha trajetória política. né? É, sempre vou procurar trabalhar cada dia para honrar essa trajetória, a confiança dos meus eleitores e, é, como colocou o Nicolau, o legado do meu pai, né, da minha família, né, que é o que me move, a minha grande responsabilidade dessa sequência. Vou continuar no PSDB, fiz a opção de seguir é, no partido, aliás, o único partido que eu fui filiado em toda a minha trajetória de vida pública, eu não fui filiado a mais nenhum outro partido, não fiquei pulando de partido conforme é, a cada eleição, sempre no mesmo partido, eu acho que isso é importante. Em relação ao Geraldo Alckmin, tenho profundo respeito, admiração pelo Geraldo, o Geraldo foi o melhor governador da história de São Paulo, na minha opinião, e especialmente para a Baixada Santista, foi o um único homem, foi quatro vezes governador de São Paulo, ninguém é quatro vezes governador de São Paulo à toa, né? para a Baixada Santista, muito daquilo que a gente vê hoje na Baixada de Desenvolvimento, tem a mão do Geraldo Alckmin, né? a entrada da cidade, teve a participação do Geraldo Alckmin, o VLT que nós falamos até agora, se não for Geraldo Alckmin, não tinha VLT, então, acho que o político tem que ser medido, obviamente, do gestor público, do homem público, pelos resultados que ele proporciona para a população, e o Geraldo tem resultados é, extraordinários para a baixada santista em relação à opção política que ele fez nessa eleição uma opção que é dele né quer dizer eu, obviamente que também o um homem público ele está sujeito a ser avaliado é, e testado a cada eleição de que a melhor resposta é, é a resposta é, da urna a resposta das pessoas a resposta do eleitor democracia é isso a gente tem que conviver com as diferenças saber respeitar as pessoas hoje está numa um ambiente muitas vezes Ra radical, né? radical, um ambiente até certo ponto agressivo, é briga no WhatsApp, é briga no almoço de domingo da família, porque cada um pensa de um jeito. Democracia, beleza, democracia é de.
3: Acho que deu uma travada lá no áudio do Paulo, Muito mas travadinho. deu entender, deu para entender o que ele falou e é importante a gente colocar essas perguntas, né, Nicolau? Até porque ele é uma pessoa que representa a nossa baixada e aquele negócio, né? É, cada um sabe onde pisa. Então, não, não é ele que está dando os passos. É assim né? que deve ser. Pode falar, Paulo. É que tinha caído um pouco aí, mas
5: pode completar. É a travadinha. Olha, Olha
2: eu te dizia, Santiago, que eu respeito as posições. Acho que é importante que a gente respeite a diversidade, respeite quem tem uma opinião diferente do que a gente tem. Acho que essa essa beleza da, da democracia. Então, respeito o posicionamento do Geraldo, que ele teve nessa eleição, é evidente que eu fiz uma opção diferente, uma opção de seguir né, no partido que eu estou filiado, que é o PSDB. É, faço a opção, nesse momento, de apoiar uma candidatura de terceira via. Acho que o Brasil precisa enriquecer esse debate político, precisa ter uma alternativa a essa polarização que está colocada. Acho que essa polarização faz mal ao país, acho que esse debate ideológico não resolve a vida das pessoas, não melhora a vida das pessoas, ao contrário, né? acho que é um retrocesso, nós temos que discutir aquilo que aflige a população, como vai melhorar o preço do gás, como vai diminuir o preço do combustível, como as pessoas vão chegar no mercado e conseguir encher o carrinho, fazer o que fazer lá atrás e que não conseguem fazer hoje. Acho que essas respostas, é que quem que se coloca para disputar uma eleição tem que dar, né? tem que estudar as soluções para os problemas do país. E nesse sentido, acho que uma terceira via, uma alternativa, seria interessante para que a gente pudesse enriquecer e qualificar é, é, o debate político, na minha opinião. Nicolau,
5: é, eu, eu, eu gosto muito da opinião do Paulo Alexandre, mas eu vou, eu vou dizer que não concordo. Né? Eu, achei, eu, tô achando, eu achei o Geraldo, sempre gostei muito dele, mas eu achei ele muito incoerente. Né? Eu acho que todo mundo tem o direito de ter sua, sua opção política, mas não de uma forma incoerente. Então, essa é a minha opinião, Paulo. É, já que você falou que você respeita todas as opiniões, eu acredito que você vai respeitar a minha. Porque realmente achei a incoerência em função dos debates na qual ele já teve com o Lula e se juntar ao Lula, nesse momento achei uma incoerência muito grande. Mas voltando eu, eu a... Eu ressalvar
2: aqui, Nicolau. É, eu não disse que concordo. Se eu concordasse, eu poderia ter seguido é. esse caminho. Não foi a opção que eu fiz. O que eu disse é que eu respeito a opinião é. né, dele e deixo esse julgamento para quem está julgar, o né? eleitor, né, que vai poder é. fazer essa avaliação no momento Não, adequado
5: com você. Então, uma pessoa que tinha, um, tinha uma, uma condição de, de ser reeleito de, eh, governador, estava à frente das pesquisas e fez uma outra opção. Mas voltando à história de governador, nós temos aí duas vias aí de governo, no governo do Estado e na qual tem três é, que estão brigando aí pela ponta, né? E são os, os candidatos que provavelmente é, estarão aí na, na, na disputa. Aqui uma é o Rodrigo Garcia, que é o atual é, governador. O segundo, Márcio França, na qual você o apoiou é, contra até o próprio Dória, né? E que era do seu partido e sofreu até as represálias na época em função disso e temos o Tarciso aí que vem vindo é, chegando, né? E qual seria a sua... Se você não quiser falar, você não fala.
3: O Haddad, você tirou o Haddad? Eu
5: tirei o Haddad. Ah, tem o Haddad, né? Que é PT. Mas o Haddad ele tem uma, um questionamento que eu acho que é... Como é que é? é Cavalo Paraguai. Cavalo <risos> Paraguai. Queimou a arrancada E eu acho que ele fica para trás Mas eu acredito que um desses três Deva ir ao segundo turno, talvez até com a Haddad Que são os de direita né? De extrema, não de extrema direita De direita Você pode dar sua opinião em relação a isso? Ou você, acha... você vê
3: uma terceira via no governo do estado Também, ou, ou, Paulo? Porque no federal não tem, né?
2: mas no estado
5: É, exatamente
3: a gente tem
2: tudo, Santiago Nicolau, para ter um debate, do meu ponto de vista, mais qualificado no governo do Estado de São Paulo, na eleição do governo do Estado. Acho que aquilo que a gente precisa no país, a gente terá em São Paulo. Você tem pelo menos aí quatro candidatos né, que estão disputando, que estão postulando, né, e acho que isso ajuda a enriquecer o debate, a provocar a discussão de problemas que são importantes para a população de São Paulo. Então, nós temos claramente candidatos com tendências é, diferentes, né? é, representando é, segmentos do eleitorado que estão é, colocados, candidatos com certa experiência, o Haddad já foi prefeito de São Paulo, né? tem uma trajetória aí no executivo de São Paulo, é também candidato a presidente, o Márcio França, governador de São Paulo, prefeito, Rodrigo Garcia, uma larga experiência aí no governo de São Paulo, secretário de várias pastas, deputado federal, estadual, atual governador e o ministro Tarcísio também com a sua experiência. Então, acho que a gente tem tudo para ter um, um bom debate focado nos desafios de São Paulo. Todos nós sabemos dos avanços que São Paulo teve nos últimos anos, nas últimas décadas. Né? São Paulo cresce mais que o Brasil, São Paulo gera mais emprego proporcionalmente que o Brasil. São Paulo ajuda o Brasil a se desenvolver, a base de sustentação é, para o nosso país. A responsabilidade nossa, portanto, é muito grande. E acho que se a gente fugir dessa polarização dessa radicalização, e fizer um debate qualificado, a gente tem muito a ganhar, porque isso vai nos levar a escolher o melhor. Na minha opinião, eu terei um candidato, obviamente vou manifestar em relação à eleição estadual, que é o atual governador, Rodrigo Garcia. Acredito que é importante ter experiência, ter qualificação para o exercício da função. Rodrigo conhece o Estado é, com bastante propriedade, foi secretário de desenvolvimento social, secretário de desenvolvimento econômico, secretário da Habitação, secretário de Governo, acho que é um homem ainda público desconhecido da maioria da população. É da Verge também, né? Foi presidente da, Associa... da Assembleia Legislativa. Então, tem experiência administrativa, tem experiência política. Evidente que ele é desconhecido, mas a campanha é, vai torná-lo conhecido e é importante que as pessoas conheçam as suas propostas, as suas ideias. Tenho certeza que, na medida que isso for acontecendo, é, ele tem aí boas possibilidades, mas acho que nós temos outros candidatos que estão colocados, o importante é a gente fazer um debate de alto nível, Nicolau, debate, acho que São Paulo, se fizer um debate qualificado, como acredito que será, tem muito, quem tem muito a ganhar é a população, para ver os seus problemas, os seus desafios resolvidos. São Paulo é um estado que tem muitos desafios, muitas, muitas dificuldades, muitos problemas, mas é negável também afirmar que nenhum outro estado no Brasil avançou tanto quanto se avançou no estado de São Paulo em todas as áreas. Quando as pessoas procuram é, bom, uma saúde de qualidade, vem buscar aqui em São Paulo para ser atendida. Quando querem as melhores universidades públicas, vem em São Paulo para serem atendidas. E por aí vai. Então, aqui vai ser um bom debate. o Thiago te o tempo,
3: já acabou, né? Vamos ter que encerrar por causa da Voz do Brasil. Só fala rapidamente a pesquisa. O que que deu, Islar? Vamos ver se dá Você concorda aqui. ou
4: não com o projeto de lei já aprovado pela Câmara dos Deputados? Homeschooling, né? Sim ou não? Não, 70%, 30% sim. Tá certo. Amanhã a gente pode
3: é isso, falar é sobre
2: essa notícia. Paulo, conto
5: com você mais vezes aqui. Você está muito difícil. Eu vou falar com a Gabi. Eu quero você aqui pessoalmente, hein, Paulo? Tá bom?
2: Fica da Gabi, Nicolau. Obrigado, pai. Um abraço, obrigado, Nicolau. Obrigado, Tateado. Obrigado, Santiago. Obrigado, Tateado. Obrigado, Tateado.
4: Tchau, tchau. Você ouviu? CDL
2: no ar.